1: Buenas a todos y gracias otra vez por estar ahí. Bueno, en el episodio de hoy voy a hablaros eh, del paso a primaria-secundaria, ya que este paso puede ser bastante importante, bueno, no puede ser, es que es bastante importante en la vida de todos los niños. Es un cambio eh, a nivel académico, de relaciones sociales, de relaciones no solo con los compañeros, sino con, con los profesores y puede ser bastante duro para algunas personas afrontarlo. Eh, bueno... Voy a, tengo el placer de entrevistar a Eva Poyato, que es una profesora de Plástica, eh, Cultura y Comunicación Audiovisual. Ha trabajado en muchísimos institutos y pues ella tiene bastante experiencia con chavales, puesto que son, no da solo en secundaria, da también en bachillerato, y entonces nos puede contar y dar un poquito de luz a cómo ve ella desde el otro lado, porque claro, yo lo veo desde la escuela primaria, cómo ve ella el paso de estos alumnos que dejamos con tanto cariño en sexto y cómo los reciben ellos en el instituto. Así que gracias, muchísimas gracias Eva. Hola, buenas tardes. Eh,
2: bueno, pues eh, la verdad que, que el paso que, que sufren, ¿no? Por decirlo de alguna manera, lo, los alumnos de, de primaria a secundaria es bastante duro. A lo mejor no para los más maduros, pero sí para, pues, pues en general, para un grupo de, de alumnos, pues amplio. Eh, los alumnos vienen con miedo a, primero, de la ESO, los ves muy. pues se ven muy eh, inseguros, eh, sobre todo por la relación que, que puede existir entre profesor y, y alumno. Eh, no nos conocen y tienen, pues, pues tienen sus miedos, ¿no? Sobre todo porque, pues, siempre les dicen, pues, te va a tocar el profesor de, yo que sé, de matemáticas y este es, que es muy duro porque es que este es un, un hueso duro de roer. Bueno, ellos utilizarán otro tipo de palabras, seguramente, <risa> pero pero bueno, vienen con bastante miedo y es verdad que nosotros como profesores de secundaria somos somos un poquito serios con los alumnos cuando empezamos y, y yo soy la primera que, que considero que, que soy dura. no Nosotros también tenemos nuestros miedos, no sabemos cómo, eh, cómo enfrentarnos a ellos porque no los, no los conocemos. Y las respuestas hacia, hacia ellos, o la, la, las respuestas de ellos, mejor dicho, hacia nosotros, que, que, pues que vamos a sufrir, eh, pues no sabemos cómo van a ser. Entonces, bueno, pues siempre se empieza un poquito eh, pues tanteando el terreno. Y nada, y a
1: ver... Claro, porque en nosotros en el colegio, por ejemplo, si yo voy a coger un cuarto hablo con la tutora que les ha dejado en tercero de primaria. Y ya pues tengo esa información. Aparte son niños que los hemos visto durante toda su escolaridad en el centro. Pero vosotros os encontráis que se forman nuevos grupos y nuevas relaciones entre compañeros. Vienen de diferentes centros de educación primaria que a lo mejor tienen estilos de, de enseñanza totalmente diferentes, se juntan en una clase y no se conocen ni entre ellos ni os conocen a vosotros. Y claro, el problema es que tendríais que hablar con cinco tutores diferentes de la procedencia de cada uno de los alumnos. Entonces, claro, estáis un poco como en aguas movedizas, ¿no?
2: Hombre, los orientadores de los centros de secundaria eh, suelen eh, hablar con los tutores de, de primaria. No sé si en tu caso no ha coincidido que un, algún orientador de secundaria hable con uno de primaria. Bueno, normalmente si hay algún tipo de problema con algún alumno en concreto, eh, pues en las reuniones que se suelen hacer en secundaria sí que nos, eh, nos informan eh, pues, de la problemática de los alumnos. Pero no es lo normal, no nos informan de todos los alumnos, son alumnos que vienen nuevos a, a las aulas y poco a poco te tienes que ir haciendo con ellos. Eh, es complicado, es complicado porque es verdad que son, hay muchos que son muy buenos pero hay otros pues que vienen retorcidos vienen sin ganas eh, cada uno es de su madre y de su padre y, y bueno pues que tienes que hacer eh, tienes que hacer torres, castillos de, de, de naipes para ver eh, por dónde entrarle a cada uno ¿no? y, y cómo llegarle a cada uno para que pues, pues para que se interese por tu asignatura, para que un, yo qué sé, pues para que funcione todo, para que haga, se haga un, un... que funcione, vamos, en pocas palabras.
1: Vamos, que se cree la magia, porque nosotros en primaria lo tenemos más fácil, aunque haya especialistas, la verdad que pasamos más tiempo con nuestros alumnos, porque yo no solo le doy el inglés, yo le doy las matemáticas, le doy la lengua, le doy las sociales, las ciencias de la naturaleza, pero claro, vosotros muchas veces os encontráis que, por ejemplo, tú eres la, la profesora de plástica y te toca una tutoría. Y tú no ves a tus alumnos a diario y tienes que gestionar pues todos los problemas que tienes en el aula, la relación con los padres y cualquier conflicto que pueda surgir. Entonces, supongo que será un reto, pues, establecer esa relación de más apoyo y confianza con los, con los alumnos y con los padres, que eso es lo que te quiero preguntar. ¿Cómo es la relación en secundaria de un tutor y los padres de los alumnos? <coughs> Pues vamos a ver, yo he sido tutora en varias
2: ocasiones y comienza el curso. No son las, las eh, primeras, las primeras semanas no se suele hacer, se hace una reunión general con, con los padres, pero en esas reuniones pues no tienes eh, ni conocimiento de cada de los alumnos, ni sabes cómo son los padres, ni sabes cómo son los alumnos, ni sabes absolutamente nada. Empieza el curso, vas conociendo a los alumnos y se tiene y te pones en contacto con los padres de los alumnos que son problemáticos, que eh, problemáticos o que tienen algún tipo de eh, pues de déficit, ¿no? Que tú puedas ver, pues este alumno le queda, le queda tu asignatura y, y lo llamas para. se supone que lo deberías de llamar, ¿no? Pues para poner en conocimiento de los padres. Pero yo pienso que la relación entre mm, profesores y padres no es tan cercana como la que se puede dar en primaria. Eh, tú puedes tener una relación eh, o sea, puedes tener alumnos que no veas a sus padres en todo el curso eh, otros que los padres estén mucho más interesados en saber eh, semanalmente o mensualmente cómo va su hijo y otros que los ves, pues los ves una vez en, el, en todo el curso y punto es verdad que dependiendo de los padres eh, del interés que tengan por la enseñanza o por cómo va su hijo en el curso pues eh, haya mayor o menor cercanía,
1: pero lo normal es que nos veamos poquito claro yo en primaria tengo cola todas las, todas las semanas tengo tutoría y tengo o sea, tengo cola de padres esperando para, para entrevistarse conmigo tengan problemas o no, simplemente porque quieren saber cómo va el aprendizaje de sus niños entonces, claro, es que es un cambio eh, totalmente. Eh, pasan desde de estar súper controlados en el cole a una enseñanza que es un poco más, más libre, porque claro, pasan a también a tener también un montonazo de asignaturas, que es una pasada para un niño. Pasan de, estar recogiditos a un ambiente mucho más amplio, con más profesores, cien mil millones de asignaturas, mogollón de exámenes, y eso pues para ellos también debe ser difícil, entonces entiendo que muchos niños se sientan ahí un poco perdidos. Y ahora te voy a preguntar, te digo esto porque te quiero preguntar, sabemos que están las aulas de convivencia en los institutos porque hay problemas de convivencia y hay niños que vienen muy rebotados porque ya llevan un baba, una historia de aprendizaje muy desajustada y sé que tú lo has comentado alguna vez, que esas aulas no están bien preparadas, entonces me gustaría que comentases ¿Qué, ¿Qué es lo que ves tú? Porque claro, en, en los colegios no hay, ese, no hay ese tipo de aula, no está ese aula de convivencia. Tú tienes un alumno con dificultades de aprendizaje o con problemas de comportamiento y te lo comes tú. No tienes ese aula. Cuenta, Me, me gustaría que lo comentases.
2: Bueno, yo creo que el, el aula de convivencia es un aula que podría funcionar muy bien, porque son aulas que están bueno, pues que están hechas para, para los alumnos que de alguna manera no se adaptan en clase. Y claro, tú no puedes tener un alumno reventando continuamente una clase porque tienes más alumnos que sí que quieren eh, quieren trabajar ¿no? y quieren aprender. Entonces, eh, ese alumno, que no todos los centros lo tienen, ese alumno se va al aula de convivencia. Y en el aula de convivencia, pues dependiendo de la asignatura que lo haya mandado, tú le das un trabajo. Eh, que tiene que realizar en el, en el aula. Supongo que en algunos centros el alumno hará el trabajo, en otros centros no hará el trabajo, y yo he visto mmm, en centros donde se, hay tal cantidad de alumnos en el aula de convivencia que al final se dedican a hablar los, entre ellos, están allí como si estuvieran en el patio. Eh, yo pienso que eh, estas aulas deberían, deberían de estar... Eh, o sea, debería de llevar las profesionales mmm, como un psicólogo psicólogo de, del centro eh, que esté en ese aula para recibir a esos alumnos y hablar con ellos y, y preguntarles eh, eh, por qué siempre está eh, en ese aula, o sea, por qué continuamente mmm, es su aula de referencia, por decirlo de alguna manera. ¿no? Eh, estos alumnos mmm, lo que necesitan es hablar, porque cuando los tienes en clase... Mmm, yo te diría que desde que desde que empecé, o sea, desde que empezaron las aulas de convivencia he mandado solo a un alumno continuamente al aula de convivencia, pero ya porque son faltas de respeto, insultos y demás. Pero los alumnos al final lo que buscan es hablar, quieren hablar. Aunque parezca que no, ellos quieren hablar con el profesor, quieren desahogarse, ¿por qué? Porque mmm, ellos no quieren estudiar, no tienen ganas de estudiar, son alumnos que son están muy Perdidos, eh, están, eh, no, no se adaptan. Y, y entonces muchos sienten la necesidad de hablar. Si tú le das ese, esa pequeña confianza, ¿no? Intentas acercarte a ese alumno, al final acaba hablando contigo y te das cuenta de la problemática que lleva detrás, que tú no puedes enseñarle a un alumno lo que es el círculo cromático cuando tiene to todos esos problemas en su mochila, ¿no? Lo, lo que lleva dentro. Y, y es verdad que cuando. Los alumnos empiezan a descargarse contigo, empiezan a hablar, haces de psicólogo, haces de profesor y de psicólogo, entonces empiezan a hablar contigo, empiezan a rendir en clase, se sienten con la confianza en tu clase de, de, de poder trabajar porque saben que pueden en un momento dado pueden hablarte de sus problemas como les apetece ponerse a hacer a pintar el círculo cromático, yo digo el círculo cromático como puedo decir yo que sé cualquier cosa de, de la asignatura. Eh, lo más fácil que es echarlos al aula de convivencia. ¿Por qué? Porque no te deja dar la clase, porque los alumnos le molestas, pero esas aulas deberían de estar dirigidas por, por gente profesional. Y yo creo que, cada un, que nosotros somos profesionales, pero somos profesionales de la, de la asignatura que impartimos. Y ese tipo de alumnado necesita otro tipo de profesional. Entonces necesitamos más psicólogos en los centros de secundaria.
1: Estoy totalmente de acuerdo, porque eh, en la adolescencia es cuando empieza a salir realmente la personalidad que se está formando durante toda la etapa de primaria, que ya se ve, ya, ya los niños tienen su personalidad que nadie me malinterprete, pero ahí es el paso de la, de, a la edad adulta, porque van a entrar siendo niños y van a salir con 18 años, ya son adultos, entonces tenéis que lidiar con una serie de problemas que no solo afectan a nivel personal, sino también a nivel relacional y a nivel de vuestras asignaturas. Entonces, eh, me gustaría que me comentaras cuáles son las, las inquietudes que muestran los niños, por ejemplo, a nivel sexual, el, el uso de las drogas, los trastornos alimentarios, qué tipo de cosas ves tú en, en las aulas, porque claro, algunas de estas conductas empiezan en primaria, pero no son más inocentes y otra o sea, primero esa pregunta y luego crees que deberíamos volver a la primaria hasta lo que es ahora segundo de la eso que hiciéramos otra vez séptimo y octavo y mandar a los niños al instituto y a un poquito más cociditos en el horno entonces primero qué problemas ves cómo se enfrentan a la educación sexual el toda la información de drogas y tal y luego lo, lo otro gestiona tú como quieras las preguntas. <risas>
2: Bueno, pues yo es verdad que a mis alumnos les doy mucha confianza para, para hablar conmigo sobre cualquier tipo de tema, entre ellos el sexual que es el que más les, les interesa, eh, no les interesa eh, cómo tener relaciones sexuales, les interesa prácticamente todo, desde las enfermedades de transmisión sexual hasta eh, cómo, cómo, cómo protegerse ¿no? ellos eh, para pues para no quedarse embarazados eh, y, y eso les interesa muchísimo entonces hay eh, alumnas y alumnos vienen indistintamente a, a hablar conmigo cuando cogen confianza y te hacen preguntas que que te quedas ojiplática de ver la poca información que tienes, y entonces te das cuenta de por qué los alumnos se quedan embarazados, o sea, por qué una alumna se puede quedar embarazada tan joven, ¿no? porque tiene muy poca información. Eh, las relaciones sexuales eh, no se pueden prohibir, porque a cualquiera, en cualquier momento, nos da un calentón y hacemos lo que, pues, lo que nos venga a la cabeza o nos venga al cuerpo en ese momento. Entonces. Eh, si ese alumno eh, no está educado sexualmente, pues tendrá problemas y si se quedará embarazado o embarazada. Bueno, a mí se queda, yo digo embarazado porque se queda la pareja, ¿no? Eh, aunque luego la problemática mayor la tiene la mujer. Eh, si el alumno está informado, seguramente ponga medios y aparte de evitar embarazos que yo te diría que para mí es lo de menos puedes evitar un sida, puedes evitar una gonorrea, puedes evitar no sé, un montón de enfermedades de transmisión sexual eh, que creo que se podrían evitar en, en un centro. Eh, yo he tenido eh, alumnos eh, a los que los padres no les han dejado eh, ir a las charlas de educación sexual que se han impartido en los centros y realmente están enfadados, están enfadados con, con sus padres porque ellos sienten la necesidad de preguntar y es que no se atreven a preguntárselo a los padres. O sea, es que se sienten incapaces de hacer una pregunta de, de, de sexualidad a su padre o a su madre. Entonces, les es más fácil preguntárselo pues, a un profesor o a un profesional. Y, y a mí me hacen preguntas que, que me quedo muerta. O sea, <risa> no la voy a decir aquí, ¿no? Pero... Pero niñas de, de tercero de la ESO que no conocen absolutamente nada a su cuerpo, que no conocen cómo pueden se, se les puede transmitir el, el SIDA o una enfermedad, yo qué sé, digo gonorrea porque tampoco es que yo sepa mucho de enfermedades de transmisión sexual, pero vamos, enfermedades de transmisión sexual. Y, y bueno, pues les cuentas lo... Pues lo que lo básico, lo, tu experiencia, y sobre todo les dices que tienen que comunicárselo a sus padres y que les, si los padres no se atreven, pues que los lleven a, a que los eduquen, ¿no? A que, que, que les enseñen. Y luego otro tipo de, dro de,
0: de problemática, drogas, alcohol y eso. Pues hablan de eso. Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com wondersuite. That's bluehost.com wondersuite.
3: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job.
2: pero sobre todo con el alcohol, ¿no? Ah, pues vaya borrachera, me he pillado, porque el fin de semana, no sé qué, pues tú les puedes decir que eso está mal, que les, para su cuerpo no les va a venir bien en el futuro, pero no les interesa tanto como les puede interesar la, la educación sexual, es lo que más les interesa y lo que más tabú, eh, lo, lo, pues lo que más tabú mmm, es, ¿no? Entonces, ahí hay un, un gran problema. Y luego la otra pregunta que me habías hecho, que se me ha olvidado.
1: ¿Si crees que deberíamos volver a que los niños se quedan hasta segundo de la ESO? Sí, sí. Bueno, yo siempre he sido partidaria de eso. He sido partidaria de que los alumnos de
2: primer y segundo de la ESO debe, deberían de estar en, en, en primaria. Eh, creo que vienen eh, muy muy pequeños a, a los centros ¿no? y se juntan con gente ya más mayor y más resabiada y son muy pequeños todavía. Eh, yo he estado en centros donde, en, en Corbera, por ejemplo, ¿no? que es un centro maravilloso el que hay allí y los compañeros son maravillosos y, y los chavales eh, pasan de, de primaria, o sea infantil, primaria y secundaria, hasta en el mismo centro. Y no tiene nada, absolutamente nada que ver el trato de los alumnos con los profesores, eh, que cuando estás en un instituto donde los alumnos llegan de, te terminan sexto y empiezan a hacer primero y segundo. O sea, los alumnos que están en un CPI VAS me parece que el, son más maduros. El, el trato con el profesor es mucho más no, es más noble, son no sé, los veo que están, que tienen el cerebro más amueblado, no sé por qué, pero en, en un centro pues, por, como el que estoy este, en, estoy este año, ellos quieren ser mayores, pero no lo son. ¿Sabes? Y entonces entran ahí y, te, y quieren un poco pues enfrentarse como así al profesor, son más chules. Yo siempre le digo a, a Moisés, que él es profesor de primaria, no mi marido, y, y le digo, es que vosotros sois dioses en los centros y sois los reyes y nosotros de repente, de un año para otro, de un curso, no, perdona, de un verano, terminan los dos meses de verano y de ser reyes nosotros somos ogros. O sea, es como esto es como un cuento. Vosotros sois los del castillo bueno y nosotros somos los de las mazmorras. ¿Por qué en secundaria el alumno se piensa que, que los profesores somos malos? Pues yo que pienso que porque nos acercamos menos a ellos. Yo creo que deberíamos ser más cercanos.
1: Sí, yo creo que es como cuando vas por la cuerda floja, en el colegio tienes la red, ¿vale? y si te caes sabes que van a cogerte y allí es, ¿quién va a ponerme la red? ¿Quién me va a recoger? Es, se sienten como un poco perdidos. Yo lo sé por mis alumnos que dejé en junio, que han pasado al instituto, que cada vez que tienen un día libre se me plantan en el colegio, se me meten en mi clase de primero a ayudarme, ¿sabes? Porque les encanta. Señor, nosotros te ayudamos. Y yo, vamos, me derrito. Y me cuentan eso. Señor, es que... Bueno, si, mi tutor Si mi tutor lo veo a la hora de tutoría y me da una hora de música. ¡Puf! Por si no sabe alguna veces ni cómo me llamo. Claro, y dice, señor, es que como contigo estábamos todo el día, es que la relación es diferente. Y también ellos me han comentado, que eso te lo quiero preguntar, madre mía, no sé quién se ha perdido, señor, se ha perdido, fuma, suspende, y yo, madre mía, no sé quién, no me lo puedo creer, si era un alumno o una alumna de sobresaliente. Sí, señor, pues tenías que ver, tenías que ver cómo está. Se fuga a las clases, está fumando, bebe se ha enfrentado a los profesores, y ahora te pregunto yo, ¿por qué? ¿Por qué niños súper preciosos que sacaban la primaria con sobresaliente en un trimestre desaparecen y se convierten en, en pandilleros o en pandilleras? ¿Qué pasa? Pues la verdad que
2: sí que eso pasa, ¿no? Y yo creo que la personalidad de, de, de los alumnos pues hay algunos que la tienen cogida, cogida con, con palitos y cañitas. Y entonces ese tipo de alumno eh, entra al centro y tiene que ser el guay. Porque es verdad que tú cuando entras a, en primero dices ya está el típico alumno que quiere ser el gracioso, que quiere ser el que llame la atención, que quiere ser el... Ese, esos alumnos, muchos se pierden porque se juntan pues con alumnos que llegan ahí que no tienen ganas de, absolutamente de hacer nada, no tienen ganas de trabajar eh, y al final pues dejan de ir a las clases, se juntarán a fumar por el patio, por sitios pues, donde, nos, pues, pues, donde no los veamos, no porque está prohibido fumar en los centros. Pero siempre tienen algún rincón o algún escondite donde darle una calada eh, a escondidas a un cigarro. Y, y entonces yo, yo creo que está mucho en la personalidad del alumno. Eh, tienen que ser, tienes que ser, que se ven muchos, eh, tienen que ser los guachis, los chachis de, de la clase. El que se enfrente al profesor y que le diga al profesor alguna tontería. Y entonces es como el, el fíjate qué que duro soy, ¿no? Que, y, tú, y los ves, y es verdad que es así, o sea, los ves y dices, madre mía, ya está el, el, el pringao este de turno. Y luego a lo mejor viene su... que yo lo... me ha pasado a mí en algún caso, viene el padre y con las manos echa a la cabeza y te dice, madre mía, si es que era un fantástico estudiante y era maravilloso y ya, pero es que se está escorando. O sea, tú es que lo de... se lo dices, yo le digo esa palabra, digo, es que tu hijo se está escorando porque se ha juntado con gente que no le viene absolutamente nada bien, pero ¿cómo lo sacas de ahí? Pues sí que son alumnos a lo mejor los que te implicas más, con los que hablas más.
1: Algunos salen y otros no. Es que en estas etapas de la vida, tú deja, tus padres, tú los quieres, pero antes eran lo que tú has dicho el maestro de adiós y mis padres ya, vamos, Zeus, el dios de los dioses, y todo lo que decían tus padres iba a misa y volvía. Pero claro... Al entrar en la adolescencia, la presión social del grupo de iguales es la que más pesa. Y muchas veces es duro hacerles entender que están equivocados. Si es que, si es que lo que digo yo, alma de cántaro, si acabas de caerte del, <risa> del árbol, que te crees que sabes más que, que cualquiera de nosotros. Y es que se lo piensan, o sea, se lo creen, en realidad se lo creen. Y es que es una pena. Entonces, mmm, lo del aula de convivencia que has dicho que es un desastre. Estaría genial que hubiera, pues, la figura de lo que has dicho tú del psicólogo para reconducir ese tipo de alumnos y, a, y darles pues un como un toquecito del de abrirle los ojos y que vieran, vamos, que se están perdiendo. Y es que es, es una pena niños súper válidos que, que tiran la educación por la borda. Y ahora te quiero preguntar: tú, como profesora de, de plástica, eh, ¿qué opinas? el que se considere tu asignatura como una María del Centro, porque eso es la queja constante. Bueno, yo es verdad que sí que, que
2: pienso que o que lo veo, lo siento así, yo lo, lo siento así, vamos a decirlo, no para no implicar a nadie, lo siento yo, eh, que la educación física, la música y la plástica, eh, no sé qué se piensan los centros, ¿no? qué somos, y entonces yo la plástica no es una asignatura de pinto y coloreo, la música no es una asignatura de toco solo la flauta y la educación física no es solo una asignatura de pego patadas a la pelota. Creo que cada uno tiene su currículo y, y que tenemos que desempeñar un papel importante porque no todo el mundo vale para las matemáticas, no todo el mundo vale para la lengua, no todo el mundo vale para el inglés. Y hay mucha gente, como es en mi caso, que me ha salvado saber dibujar, saber pintar. Eh, saber o ser creativa, dedicarme al, al mundo de la, de la creatividad. ¿no? Y creo que hay muchos alumnos que están perdidos porque no se encuentran eh, dentro de las asignaturas que se consideran más difíciles. ¿Por qué las nuestras se consideran más fáciles o, o, o marías? ¿no? Eh, no, son asignaturas que pueden eh, sacar a un alumno hacia adelante y forjarle una, una carrera y forjarle un futuro, igual que puede, que la lengua, que las matemáticas, que la física y que cualquier otra asignatura. Entonces, eh, lo digo esto porque he tenido clases que me han resultado durísimas de dar, durísimas, porque eh, dentro de mi aula tenía el grupo ordinario de los eh, bilingües con el PRC, con tres alumnos de un aula abierta eh, y no tenía ningún tipo de ayuda, ningún tipo de apoyo y ningún tipo de absolutamente nada. Me he sentido incapaz de dar la clase, incapaz de atender a ninguno de los alumnos del PRC, a ninguno de los alumnos del aula abierta y a ninguno de los alumnos de las altas capacidades o de los bilingües. No digo de altas capacidades, de bilingües. Porque ya tienes alumnos de altas capacidades y dices, bueno, pues que se apañen como puedan. Pero es que mmm, nosotros también estamos ahí y también tenemos muchas cosas que enseñar a nuestro tipo de alumno, que no es el alumno que sabe matemáticas, que no es el alumno que sabe lengua y que no es el alumno que sabe física y química. Es el alumno que es creativo y que solo va a salir hacia adelante. ¿Por qué? Porque sabe desarrollar su creatividad a través de, de, del dibujo, a través de. y solo, o sea, sabe mostrarse a través de, de algo plástico, ¿no? Entonces, para eso estamos los de música, para eso estamos los de los de artes, pero no estamos para meternos a, a, a todo dentro de una clase y que, que no podamos mm, hacer absolutamente nada, ni, ni expresarnos, ni enseñarles. Pues yo ahí pongo un, pot, un poco la, la pata en la puerta y estoy un poco indignada con ese tema. Pero bueno, que a lo mejor hay mucha gente que no piensa como yo. Lo veo así desde hace tiempo y lo sigo pensando. Cada vez que, que veo mis clases masificadas de, de todo,
1: porque, porque todo vale, pues, pues pienso que no. Y me indigno. Claro, porque pensarán, bueno, si es plástica, ¿qué más da? Si no tienen pues si este no sabe leer ni escribir, pues que coloree. Pero es lo que tú has expli explicado perfectamente, que tú tienes un pedazo currículum que yo lo he visto, todo lo que tenéis que dar en plástica que es que te quedas clavada y muchas veces por estas circunstancias no podéis llevar terminar todos los estándares que tenéis establecidos. Y aparte que os meten esos niños con muchísimas dificultades de aprendizaje, con problemas de disrupción en las aulas y una mezcla ahí y ala ahí te las apañas tú. Y, el, eh, eh, y hay centros, que antes me lo has comentado, que tienen aulas con material, pero ¿qué pasa en esos centros donde no hay material? Cuéntanos, porque...
2: Pues sí, la verdad que yo este año estoy en, en Cabezo de Torres y estoy encantada de estar allí. Tenemos una, una aula específica para, para plástica, ¿no? Y, y bueno, el aula estaba... Surtida de material, bueno, el que ponemos los profesores para los alumnos que no traen los materiales. Tengo clases en los que ninguno de los alumnos se trae el material para los ejercicios que se plantean, pero ¿qué pasa? Que yo sí se lo puedo dejar el material, entonces esos alumnos trabajan, o sea, no es que no quieran trabajar, es que… Detrás de que un alumno no se traiga el material puede haber pues, muchas cosas, ¿no? desde que los padres estén en paro, eh, desde que no les den dinero para comprarse unos lápices, eh, pues no sé, un montón de, de problemas o simplemente que el alumno pase y no le dé la gana de llevarse sus materiales porque que no le apetece, ¿no? no tienen ganas de hacer nada. Pero yo me he dado cuenta eh, que aunque no traigan el material, si tú se lo ofreces, todos trabajan y es fantástico. O sea, es fantástico estar con ellos y que empiecen... Mmm, que no se traigan nada, aunque esté feo de decirlo, y que te lo pidan. Que lleguen a clase y empiecen a pedirte el material. ¿Por qué? Porque sientes que tienen ganas de, de trabajar, ¿no? Porque aún teniendo el material podían sentarse y no hacer absolutamente nada. Pero no, llegan a clase y entonces, Eva, me dejas los colores o me dejas la cola o yo estoy trabajando con ellos continuamente. Y la verdad, estoy hablando de un curso en concreto de cuarto de la ESO y, y me lo estoy pasando fantásticamente bien con ellos y son alumnos que al principio de curso no daba un duro, no daba un duro por ellos. Pero creo que con un aula bien surtida de material en plástica, igual que en música la tienen, ¿no? En música mmm, hay centros que están tienen un montonazo de de instrumentos. Y entonces, bueno, pues siempre tienen algo que tocar, ¿no? Pues en plástica igual siempre tienen algo que tocar para pintar. Y y se les ve en las caras, se les ve felices cuando están trabajando y te das cuenta de que hay alumnos que no valen para nada más que para pintar. Entonces yo a eso siempre les digo, tú te has planteado alguna vez en la vida hacer bellas artes y ninguno en la vida piensa que puede hacer una carrera Dedicada al arte. ¿Por qué? Porque se le da tan poca importancia a la plástica que ni lo tienen recogido en su, en su cerebro. O sea, ellos piensan que no son nadie y no son nada porque no van a poder eh, eh, sacar una asignatura de, de unas matemáticas o una lengua. Pero yo a estos alumnos les digo: ¿tú has pensado en hacer bellas artes? Si es que se te da fenomenal pintar, se te da fenomenal componer. Y hay algunos que. Valen para el arte, simplemente y llanamente para el arte. Yo solo valía para el arte, para nada más. Todas las demás asignaturas las suspendía. Soy tripitidora. Eh, se lo digo a mis alumnos siempre, se quedan con, la, con los ojos como platos. ¿Cómo que eres tripitidora? Sí, soy tripitidora porque yo solo valgo para utilizar los lápices de colores, las pinturas y me das una lija, un palo y una arandela y te hago una obra y te hago una obra más bonita más fea. Pero te hago una obra. pues Hay alumnos que solo, valen, solo valemos para eso. Pero
1: ¿quién nos mira? a Nadie. Es que ese es el problema que encorsetamos a los alumnos en un sistema educativo que para mí solo es como los burros, ¿no? Cuando le pones lo de tapar los ojos para que solo vayan para adelante. Entonces los que saben seguir el camino perfecto, pero los que no. Estamos matando, matando a muchísimos niños. Y yo creo que también eso tiene que ver los problemas de comportamiento que se dan en las aulas, sobre todo... En secundaria, en primaria también se, se ven, ¿no? Niños que dices tú, si es que no, si es que no le gusta el colegio, si es que algo estamos haciendo mal. Entonces, estaría fenomenal que a mí me encanta que, que tú hayas dado tu voz y que hayas dicho que tú te has sacado tu posición, tú eres profesora de plástica y eres tripitidora, y eres una máquina creando. Yo doy fe, <ríe> doy fe porque he visto tu obra. Y esas personas. Hay que rescatarlas en el sistema educativo y se pierden en los institutos. Y es una pena porque nos estamos perdiendo dramaturgos, cineastas, actores y actrices, músicos, eh, eh, escultores, pintores y todo porque desde las aulas no le estamos dando lo que realmente necesitan nuestros alumnos. Entonces me encanta escucharte esa pasión con la que tú trabajas con tus alumnos y que muchas veces me has dicho, es que muchas veces el currículum no sirve y te lo tienes que reinventar para llegar a tus alumnos entonces yo toda te veo a ti y hay un rayo de esperanza en lo que son los institutos te lo digo de verdad solo quiero darte las gracias por haberme dado la oportunidad de entrevistarte y ya te utilizaré para el próximo podcast. <risa>
2: Bueno, gracias a, a ti eh, por haberme llamado, por haber venido, y, y bueno, que me encanta, a ver si esto lo oye muchísima gente, porque la verdad que hay alumnos que, que lo necesitan, necesitan que pongamos palabras en su boca que ellos no son capaces de decir.
1: Y a vosotros, os veo pronto. ¡Hasta la próxima!